0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. W bardzo dobrych humorach witają Was w podcaście Bukowisko, Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Cieszymy się, że jesteście z nami i że słuchacie nas m.in. na platformach takich jak Spotify czy YouTube. W dobrych humorach witamy Was
0: także dlatego, że w czasie gdy wysłuchacie tego odcinka, my właśnie wybieramy się w góry na urlop.
1: To prawda, to jest ostatni odcinek w lipcu i przygotowaliśmy dla Was, jak co tydzień, bardzo ciekawe propozycje. O nich oczywiście za chwilę. I biorąc pod uwagę kierunek naszego te- tegorocznego wyjazdu, postanowiliśmy trochę wprowadzić się w nastrój. I ponieważ obaj bardzo lubimy góry, to właśnie im w całości poświęcimy dzisiejszy odcinek. Niech jednak nie zniechęcają się ci, którzy z górami nie są za pan brat. Zapewniam, że będzie naprawdę różnorodnie. Przygotowaliśmy
0: dla was dwie recenzje powieści z górami w tle, a oprócz tego zestawienie sześciu ciekawych książek z gatunku literatury górskiej. Mamy nadzieję, że ci, którzy na co dzień czytają takie książki znajdą tu ulubione tytuły, a ci, którzy tego typu literatury nie znają, dowiedzą się, co warto przeczytać na początek. To co? Zaczynamy.
1: Jednak zanim w góry, szybko prześledźmy najświeższe informacje. Najpierw Sylwia Hutnik, która w najnowszym wydaniu magazynu Replika dokonała coming outu, ujawniła się jako osoba homoseksualna. Informacja ta przetoczyła się szturmem przez polski świat czytelniczy i wywołała ogromną falę wsparcia ze strony fanów Hutnik. Ona sama również zabrała głos w swoim podcaście. Jeśli jesteście ciekawi co powiedziała, zapraszamy do przeczytania wywiadu i posłuchania samej autorki. My również pisaliśmy na stronie o tym wydarzeniu, więc możecie też zajrzeć na bukalog.pl.
0: Kontynuujemy też wiadomości na temat literackich festiwali. Zainteresowani nowinkami o Big Book Festiwalu w Warszawie zapewne już wiedzą, że ogłoszono listę zagranicznych gości tegorocznej edycji. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Big Book Festival zawsze ściągał wielkich pisarzy i znane nazwiska. W tym roku Warszawę odwiedzą m.in. Rebeka Mackay, o której głośno jest w ostatnich miesiącach za sprawą powieści Wierzyliśmy jak nikt, Chigozio Bioma, Audur Awa Dotir, recenzję jej blizny znajdziecie w jednym z wcześniejszych odcinków Bukowiska, a także Agneta Player, David Grossman, Jörn Leierhorst czy Simon Stranger. Szykuje się jak zawsze prawdziwa literacka uczta. Całe szczęście w tym roku festiwalowe wydarzenia będą transmitowane także w internecie, więc ci z Was, którzy nie będą mogli pojawić się w Warszawie osobiście, mają szansę również wziąć w nich udział
1: wirtualnie. Z kolei na stronie bukalog.pl jak zawsze działo się sporo. Jeśli chodzi o recenzję, opublikowałem swój tekst na temat powieści kryminalnej Kazimierza Kyrcza Juniora Chłopcy, których kochano za mocno. Tak jak wspomniałem wcześniej, opublikowaliśmy także artykuł o coming outie Sylwii Hutnik, a Jerzy recenzował w tym tygodniu powieść Insta Story, która ukazała się pod patronatem naszego portalu. Koniecznie jej posłuchajcie.
0: Czas zatem przejść do pierwszej dzisiejszej recenzji. Ostatnio bardzo głośno jest opowieści Dana Simonsa Abominacja, powieści grozy, która przenosi nas do lat dwudziestych ubiegłego wieku, a jej akcja rozgrywa się na dziewiczych stokach Mont Everestu podczas pierwszej wyprawy na jego szczyt. Sam zresztą tutaj o niej wspominałem, ale ponieważ jeszcze nie zdążyłem się z nią zapoznać, bo to spora cegła, nie o niej chcę dziś mówić. Dwa lata temu jednak ukazał się w Polsce inny horror w bardzo podobnej konwencji, o którym mówiło się znacznie, znacznie mniej. A szkoda, bo to całkiem przyjemna książka. Też dzieje się w górach? Oczywiście, ale nie na Monteverescie, ale na Kancendządze, co w sumie dodaje ciekawy smaczek, bo ta góra rzeczywiście uważana jest za jedną z najniebezpieczniejszych. My w Polsce kojarzymy ją głównie z tego, że zaginęła tam Wanda Rutkiewicz. Natomiast powieść Michel Paver Przepaść, przenosi nas o kilkadziesiąt lat wcześniej, do 1935 roku. Pięciu Anglików postanawia po raz pierwszy zdobyć trzeci co do wysokości szczyt na ziemi, bardzo trudną drogą, która 30 lat wcześniej pokonała inną ekspedycję. Mimo ostrzeżeń ocalałego z pierwszej tragicznej wyprawy Charlesa Tenanta, mężczyźni postanawiają zmierzyć się z Zabójczą Górą, którą miejscowi czczą jako Święty Szczyt.
1: Czy ja dobrze przeczuwam, że coś pójdzie nie tak? Zdecydowanie. Główny bohater
0: szybko przypomina sobie ostrzeżenia Tenanta, bo na stokach góry zaczyna mieć niepokojące i bardzo nieprzyjemne wizje. Nie wie, czy to efekt choroby wysokościowej, czy też wyprawa sprzed 30 lat tak naprawdę nigdy nie opuściła gór. Trzeba zaznaczyć, że obie wyprawy zostały przez autorkę zmyślone, ale opisała je bardzo wiarygodnie, tak jak rzeczywiście mogłyby wyglądać. Michelle Paver odrobiła pracę domową, biorąc pod uwagę, że wybrała sobie specyficzny temat i w dodatku osadziła akcję w przeszłości. Dzięki temu jednak łatwiej było jej oddać nastrój grozy panujący na wyprawie. Samotność, izolacja, brak kontaktu ze światem zewnętrznym doskwierają bohaterom. Również wiedza o Górach Wysokich, chorobie wysokościowej i warunkach tam panujących była wtedy o wiele słabsza, a autorka dobrze oddała to, że Anglicy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, na co się porwali.
1: Zastanawiam się, czy wolisz czytać takie powieści, czy jednak prawdziwe wspomnienia Himalajistów i relacje z ich wypraw? Moim zdaniem
0: obie te formy mają swoje wady i zalety. Ale powieść rządzi się swoimi prawami i daje duże pole do popisu. Na przykład w przepaści Pejwer spory nacisk położyła na relacje między wspinaczami, dzięki czemu możemy fajnie wczuć się w sytuację, w której się znaleźli. Rozwinięty został też wątek obyczajowości szerpów towarzyszących Anglikom, ich podejścia do Świętej Góry, jak ją nazywają, i do zdobywania szczytu. Podkreślone zostały też tarcia pomiędzy szerpami a Anglikami. No i mamy wątek paranormalny, który podkręca atmosferę grozy i niepokoju. Napędza akcję, zaciekawia, choć z pewnością nie jest bardzo rozbudowany. Raczej dla tych, którzy lubią ciarki na plecach, niż dla miłośników bardzo mocnych wrażeń i hardkorowych, w cudzysłowie, horrorów. Niemniej forma powieściowa daje duże możliwości i Payver dość dobrze je wykorzystała. A chociaż przepaść nie jest wielkim arcydziełem literatury, jako letnie czytadło dla miłośników gór sprawdzi się na pewno dobrze.
1: Czas teraz zatem na nasze zestawienie, choć nie ma szans, by było ono kompletne. Staraliśmy się dobrać sześć książek, które dotyczą bardzo różnych aspektów górskich wycieczek i wypraw, ale jakiś czas temu na rynku pojawiło się ich tak wiele, że... No nie sposób w jednym odcinku zmieścić reprezentatywne tytuły. Niestety tak, ale pozycje,
0: które Wam polecimy, powinny być obowiązkowymi w biblioteczce każdego fana gór, przynajmniej naszym zdaniem. Zaczynamy lokalnie, bo od naszych rodzimych tatrzańskich szczytów, konkretnie pracujących w Tatrach ratowników. Beata Sabała-Zielińska i jej reportaż Top, żeby inni mogli przeżyć, to najlepsza jak dotąd na rynku pozycja poświęcona Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Polecam ją z całego serca, bo porusza bardzo wiele tematów związanych z udzielaniem pomocy w górach. Tłumaczy jak wyglądają akcje ratunkowe w różnych warunkach, za kulis, latem, zimą, w skałach, w jaskiniach, Powstała w oparciu o rozmowy z ratownikami, więc każdy rozdział zawiera wiele poruszających relacji z pierwszej ręki, z bardziej i mniej znanych akcji ratunkowych. Sawała-Zielińska pokazuje, jak świetnymi specjalistami są toprowcy, którzy sami szkolą służby ratownicze w całej Europie i udowadnia, że są naszym narodowym skarbem, z którego naprawdę możemy być dumni. Pisze o zarobkach ratowników, o ich misji ratowania ludzkiego życia za wszelką cenę, ale też przytacza krótką historię topru, żeby wprowadzić w temat nawet gorzej zorientowanych czytelników. Świetna i bardzo wartościowa pozycja, szczególnie dla osób chodzących po Tatrach.
1: Anna Purna, Morisa Hercoga przenosi nas już w najwyższe góry w Himalaje i to z przytupem, bo mamy okazję poznać historię i przebieg pierwszej zwycięskiej wyprawy w najwyższe góry świata. Tak, Anna Purna była pierwszym zdobytym ośmiotysięcznikiem, a stało się to w 1952 roku. Kierownikiem wyprawy był właśnie Morris Herzog. We wspomnieniach opisuje jednak nie tylko sam przebieg wyprawy, ale też niezwykłe warunki, w których działała wyprawa. Uczestnicy nie mieli pojęcia co czeka ich w czasie wspinaczki, jaki teren napotkają, nie mieli wyznaczonej drogi. Ba, nie mieli nawet mapy, bo byli... Pionierami. Trudności komunikacyjne, prymitywne w porównaniu do dzisiejszego sprzęt, zmagania z tubelcami, ale też dziewicze nietknięty ludzką stopą krajobraz. Anapurna. to kawał świetnej opowieści, który przenosi nas całkowicie w świat Himalajów. Dziś ten tekst to materiał o wartości historycznej, który jednak warto poznać.
0: Następną pozycję można by właściwie nazwać encyklopedią himalaizmu, gdyby nie to, że czyta się jak najlepszą powieść. Upadek olbrzymów. Historia wspinaczek himalajskich od epoki imperiów do epoki skrajności. i Isermana i Stuarta Weavera. To, jak sam tytuł wskazuje, pozycja raczej historyczna, która podsumowuje dotychczasową działalność człowieka w najwyższych górach świata. Ale możecie mi wierzyć, że trudno się od tej książki oderwać. Chociaż oczekujemy trudnej przeprawy, książka mimo swojej grubości bardzo wciąga. Na pewno nie zawiedzie pasjonatów tematu, uporządkuje wiedzę i dostarczy mnóstwa ciekawych informacji. Znajdziecie tu szczegółowe opisy wielu wypraw, sylwetki wspinaczy... Dowiecie się kto, z kim, kiedy i gdzie się wspinał. To na pewno ważna pozycja dla tych, którzy czytają wiele relacji z wypraw i potrzebują usystematyzowania swojej wiedzy. Naprawdę warto mieć tę książkę na swojej górskiej półce i zaglądać do niej od czasu do czasu.
1: To teraz czas na pozycję nieco inną niż wszystkie. Jest to Yeti, jak poszukiwania legendarnego człowieka śniegu uratowały Himalaje, autorstwa Daniela Taylora. To opowieść tak niezwykła, jak wskazuje na to sam tytuł. Daniel Taylor jest naukowcem, działaczem społecznym, współzałożycielem kilku parków narodowych, w tym także w Himalajach. W pewnym momencie zafascynował go problem Yeti. Kim lub czym jest ten legendarny potwór? Czy ktoś naprawdę go widzi? Autor postawił sobie za cel rozwikłać tę zagadkę, a czemu się udało? No to musicie przekonać się sami. Dość powiedzieć, że reportaż Yeti jest nie tylko opowieścią o człowieku śniegu, ale też o samym jego poszukiwaniu. O tym, co pragnienie odkrycia prawdy o nim mówi o nas, ludziach. I o relacjach człowieka z przyrodą, przede wszystkim z przyrodą najwyższych gór. Poszukując informacji o Yeti, Taylor przeżył fascynującą przygodę. A teraz my mamy okazję przeżyć ją razem z nim, do czego serdecznie Was zachęcam. To z pewnością jedna z bardziej niezwykłych książek w naszym dzisiejszym zestawieniu. Miejscem przy stole
0: Andrzeja Wilczkowskiego powracamy w nasze polskie Tatry i w dodatku znacznie cofamy się w czasie, do lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Miejsce przy stole to absolutnie kultowa książka dla polskich wspinaczy i taterników. Autor opisał w nim świat taterników w połowie XX wieku. Osoby, które wytyczały słynne drogi w tatrzańskich ścianach, najbardziej znanych polskich wspinaczy tamtego czasu. Czytając Miejsce przy stole można odnieść wrażenie, że siedzimy razem z autorem w jednym z tatrzańskich schronisk, a on po prostu snuje opowieść o dawnych czasach, przetykaną wspomnieniami z rozmów z przyjaciółmi, wspinaczami, relacjami z wędrówek i wspinaczek. Warto też nadmienić, że to właśnie na tej książce wychowali się himalaiści Złotej Ery, czyli Kukuczka, Cichy, Wielicki, którzy przecież też zaczynali wspinać się w Tatrach. Warto powiedzieć, że obecnie dostępne wydanie Miejsca przy stole niestety zawiera sporo błędów i literówek, jego korekta niestety nie wyszła za dobrze, ale to jedyne dostępne obecnie wydanie i myślę, że dla tej treści i ogromu informacji warto się przemęczyć.
1: Albo poczekać na nowe wydanie. Konsekwentnie w naszym zestawieniu książek unikaliśmy tych wspomnieniowych, dlatego że jest ich po pierwsze całe mnóstwo, a po drugie trudno oceniać czyjeś wspomnienia. To rzecz bardzo subiektywna. Oczywiście są takie, które czyta się gorzej i takie, które są porywające. Do tych drugich można zaliczyć chociażby autobiografię Piotra Pustelnika, Elizabeth Rewol czy Krzysztofa Wielickiego. Chciałbym jednak powiedzieć kilka słów o wspomnieniach Adama Bieleckiego pod tytułem Spod zamarzniętych powiek, które są świetnym przykładem wciągającej autobiografii. Nie sposób się przy nich nudzić. Adam Bielecki to gwiazda młodego pokolenia polskiego himalaizmu, a jego historia... To prawdziwa opowieść od zera do bohatera, ze zwykłego chłopaka z Tychów do światowej sławy i wielkich sukcesów. Przy tym spod zamarzniętych powiek czyta się bardzo dobrze, Bielecki krytycznie analizuje swoje dotychczasowe osiągnięcia, opowiada o swojej nauce u boku starszych, doświadczonych himalajstów, a także o słynnej, tragicznej wyprawie na Broadpeak, po której został oskarżony o nieudzielenie pomocy Maciejowi Berbece i Tomaszowi Kowalskiemu. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Agora przygotowaliśmy dla Was fragment audiobooka, który stosunkowo niedawno ukazał się na rynku. Posłuchajcie.
2: Czyta Filip Kosior. Książkę tę dedykuję moim najbliższym. Bez Waszej miłości nic nie miałoby sensu. Tym razem nikt nie chciał dać sygnału do pierwszego postoju. — Dobra, chłopaki, zróbmy przerwę — powiedziałem w końcu po ośmiu godzinach intensywnego marszu. — W porządku. Jak chcesz odpocząć, to niech ci będzie — wysapali. Początki były szorstkie, ale w ciągu dwóch miesięcy bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Kilkadziesiąt dni później, podczas trekingu powrotnego, wspominaliśmy z Szechinem kluczowe momenty wyprawy. Wtedy przypomniał sytuację z wyjścia do jedynki. — Adam — a pamiętasz to nasze pierwsze wyjście do obozu pierwszego? To był jeden z najcięższych dni w moim życiu. Koszmar. Szafin, dzięki, że to mówisz. Naprawdę bardzo ci za to dziękuję, bo wydawało mi się, że to ze mną jest coś nie tak. Zaczęło mocno wiać. Do miejsca, gdzie mieliśmy założyć jedynkę, dotarliśmy o 16.30. Dzięki naszej małej rywalizacji osiągnęliśmy czas, który trudno było powtórzyć w kolejnych wyjściach. Wyjęliśmy z plecaka namiot. Zaczął się wyścig. Wraz z zachodzącym słońcem robiło się coraz zimniej, a wiatr wzmagał się i obniżał jeszcze temperaturę odczuwalną. W łapawicach, czyli grubych rękawicach z dwoma palcami, trudno się manewruje, ale każde ich ściągnięcie grozi odmrożeniami. O 18 w końcu rozbiliśmy namiot. Zmęczeni, opatuliliśmy się śpiworami. Wykonaliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Himalajzm nie ma w sobie niczego, co by czyniło nas wyjątkowymi. Niby wymyślamy i testujemy patenty odzieżowe, a one potem się upowszechniają. W jednym z pierwszych zastosowań membrany gore była produkcja kombinezonów dla astronautów, a teraz wszędzie można kupić gore buty. Ale to przykład na siłę. Nie uważam, żeby himalajzm miał jakiś głęboki sens. Tak samo nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie. Artur, droga jest długa. Dostaliśmy w kość. Nie wiem, czy jutro uda wam się dojść do jedynki, bo myśmy ostro zasuwali. Może na wszelki wypadek weźcie ze sobą lekki namiot szturmowy i przygotujcie się na biwak? Powiedziałem wieczorem przez radio. Artur prychnął urażony. Jak to mają nie dojść? Przecież trasa jest wytyczona i będzie przedeptana. Noc była spokojna. Rano wróciliśmy do bazy. Śnieg zasypał część naszych śladów, ale pomógł nam GPS. Po 11 spotkaliśmy Janusza i Artura, którzy szli w górę z ciężkimi plecakami. Następnego dnia chcieli zrobić rekonesans w kierunku obozu drugiego. Zdobywanie góry w stylu wyprawowym to właśnie taka wahadłowa praca. Szczyt zdobywa się po kawałeczku. Jeden zespół robi swoje i schodzi, kolejny korzysta z pracy pierwszego i dokłada swoją cegiełkę. Zdobycie w ten sposób ośmiotysięcznika wiąże się zwykle z czterema, sześcioma wyjściami z bazy. Pod górę przybywa zespół wspinaczy, którego celem jest założenie kolejnych obozów, zaopatrzenie ich, zabezpieczenie drogi pomiędzy nimi stałymi linami, tak zwanymi poręczówkami. Oczywiście trwa to odpowiednio długo i wymaga dużej ilości sprzętu, dlatego styl wyprawowy bywa również nazywany oblężniczym lub ciężkim. Trzy godziny po spotkaniu Artura i Janusza byliśmy w bazie. Artur połączył się z nami. Nie mogli znaleźć drogi do obozu pierwszego. Na górnym plateau ślady naszych raków to pojawiały się, to gubiły w twardym śniegu. Mieliśmy zbyt mało tyczek, żeby wystarczająco dokładnie oznaczyć całą trasę. O 16.00 dotarło do nich, że robi się poważnie. Dzień się kończył, a obozu nie było widać. Nie mieli nawet pewności, że idą dobrze, bo nie potrafili obsługiwać GPS-a, którego kupiłem tuż przed wyjazdem. To był nowy model i chłopakom zabrakło czasu, by go przetestować. O siedemnastej urządzenie wskazało, że obóz jest blisko. Słońce już zachodziło. Musieli przybliżyć obraz na wyświetlaczu GPS, ale nie wiedzieli jak. Ja robiłem to na pamięć, więc bez urządzenia przed sobą trudno było mi udzielić wskazówek. Znalazłem instrukcję i przeczytałem im ją przez radio. Do obozu mieli 200 metrów, ale GPS nie wskazał drogi w linii prostej. Chodzili w kółko. O w pół do szóstej zrobiło się zupełnie ciemno. Przestali się ruszać, bo próbowali zmusić sprzęt do współpracy. Mokre kurtki z primalowtu, czyli sztucznego puchu, nie grzały. Przyszły pierwsze dreszcze. GPS-a obsługiwali końcówką czekana, potem gołymi palcami. Zmieniali się co minutę, żeby się nie odmrozić. Wyświetlacz zaparował. Wejście na ośmiotysięcznik w zimie jest jak podróż na inną planetę, ale my nie byliśmy z nasze. Nad przygotowaniem naszej wyprawy nie pracował sztab specjalistów. Byliśmy zwykłymi ludźmi, którzy wszystko musieli zrobić sami. Od doboru sprzętu, przez zorganizowanie logistyki wyprawy, na załatwieniu ubezpieczenia i wspinaczce kończąc. Przy takiej liczbie zadań do wykonania trudno być ekspertem od wszystkiego, więc improwizacja okazała się nieunikniona. Sytuacja z GPS-em była tego najlepszym przykładem. Janusz przekonywał Artura, że skoro mają żarcie i trochę gazu, to jakoś wykopią jamę śnieżną i przetrzymają noc. Ale Heizer nie dawał za wygraną. W końcu, słuchając moich instrukcji, znalazł odpowiednią kombinację przycisków. Obóz był 48 metrów od nich. Jest! Widzę! Po prawej! Ucieszył się Janusz. Połączyli się z bazą o 19.20. Wcześniej musieli rozstawić wyniesiony przez nas namiot, bo w zimie jest taka zasada, że nigdy nie zostawia się go rozbitego. Wiatr porwałby go bardzo szybko. Byłem dobrej myśli. Pokonaliśmy pierwszą przeszkodę i założyliśmy jedynkę. W końcu mieliśmy zacząć piąć się w górę.
0: Na chwileczkę teraz oddalimy się od tematów górskich, zanim oddam Maciejowi głos, by opowiedział o książce, którą na dziś przygotował, czas jeszcze na zapowiedź tygodnia. Szczerze mówiąc nie znalazłem żadnej zachęcającej zapowiedzi książki górskiej. Wiem, że Piotr Trybalski pisze kolejną biografię i tym razem bohaterem ma być Andrzej Zawada, ale nie znamy jeszcze żadnych dodatkowych szczegółów, więc powiem o najnowszej powieści Magdaleny Parys, Księciu. To drugi po magiku tom trylogii berlińskiej, w której autorka łączy historię i współczesną sytuację Niemiec, tworząc mroczną, intrygującą opowieść. Przyznaję, że nie znam dobrze twórczości tej autorki, chociaż chodzi za mną już od czasów publikacji Białej Riki. Są osoby absolutnie zachwycone jej twórczością, więc chyba najwyższy czas się przekonać. Powieść ukaże się w wydawnictwie Agora wraz ze wznowieniem poprzednich książek w nowej, spójnej oprawie, a premiera już 4 września.
1: Miłość do gór potrafi być zazdrosna o inne miłości i w sposób ekspansywny upominać się o właściwą sobie uwagę. Temat ten porusza w swojej najnowszej książce pod tytułem Listy w góry Agnieszka Lis. Bohaterka powieści jest żoną himalaisty. Wie, że wspinaczka górska to największa miłość jej męża. Z czasem oczywiście uświadamia sobie jednak, że z każdym kolejnym wyjazdem bezpowrotnie traci więź z ukochanym mężczyzną. Trudy lat osiemdziesiątych, zmieniająca się sytuacja polityczna i gospodarcza wpływają na losy kobiety i jej powiększającej się rodziny. Wyjazd goni wyjazd, a popularność wspinacza staje się namacalna. Bohaterka każdego roku zostaje w domu sama na wiele miesięcy.
0: Jednym słowem, ta opowieść potwierdza to, co słyszeliśmy już w wielu relacjach czyli że miłość do gór może okazać się ważniejsza niż
1: wszystko inne. Dla laika jest to dość ciekawa książka i otwierająca trochę oczy na ciemniejszą stronę himalaizmu. Pokazuje jak wymagające są góry, jak potrafią być bezwzględne, a nawet okrutne. Zresztą nie raz to udowodniły, znacząc swoje zbocza ciałami wspinaczy, którym nie udało się dotrzeć bezpiecznie na szczyt i wrócić z niego. Warto jednak w tym wszystkim zwrócić również uwagę na rodziny himalajstów, które są zazwyczaj w cieniu. Żony często martwią się o swoich mężów, ich codzienność wypełniona jest lękiem, tęsknotą oraz obawą.
0: Wiele żon i bliskich himalajstów to potwierdza. Można to usłyszeć w relacjach Cecylii Kukuczki, Ani Mackiewicz. Wydaje mi się, że tego głównie dotyczy fabuła listów w góry, nie?
1: Zdecydowanie tak. Książka zbudowana jest z listów, które żona pisze do męża Himalaisty. Dzięki temu poznajemy historię tego związku, dowiadujemy się jak jej czas mija bez niego oraz, że chciałaby z widzieć góry, ale wie że on je kocha i są dla niego bardzo ważne. Czasem tylko zastanawia się, czy jest jeszcze jego namiętnością, czy może Himalaje pochłonęły go bez reszty. Choć jest wściekła, ale przede wszystkim samotna to godzi się na los, jaki wybrała. Bo przecież żona wspinacza musi być dumna z męża i odważna, nie może ciągle rozpaczać. Gra rolę, której inni od niej oczekują, I w dodatku wygląda na to, że wyprawy męża szybko się nie zakończą, ma bowiem w planach zdobyć koronę Himalajów i Karakorum. Jednak przychodzi taki dzień, że coś w niej pęka, ma dość zostawania z całym domem na głowie, tego, że nie może liczyć na wsparcie męża, a ich rozmowy dotyczą w 99%. Nie chce też dłużej zostawać bez pieniędzy i walczyć o przetrwanie, kiedy jej mąż wydaje właśnie te pieniądze na swoją pasję i ona jest ważniejsza od rodziny
0: bardzo znajome opisy dla tych, którzy czytali rozmowy z żonami wspinaczy.
1: Bo to rzeczywistość wielu z tych kobiet, zarówno dziś jak i z czasów Kukuczki. Zresztą Agnieszka Lis odnosi się w książce do życiorysu tego wybitnego wspinacza. Książka jest bardzo realistyczna. Myślę, że wiele osób mogłoby rozpoznać w niej biografię różnych rodzin Himalajstów. Z jednej strony opowiada o trudach, z drugiej o odwadze i sile kobiet. To niesamowite oddanie, by ukochana osoba mogła realizować się w życiu, mimo tego, że w każdej chwili z każdym pokonywanym na górze metrem może to życie stracić. Bohaterka powieści Agnieszki Lis jest niesamowita, prawdziwa, a nawet można powiedzieć, że prawdziwie niesamowita. Listy w góry to smutna, poruszająca i piękna książka. Autorka zadbała o to, by finał był upustem emocji. Nie zapomnijcie zatem o odpowiednio dużym zapasie chusteczek. Podpowiem, mogą się przydać.
0: I to już wszystkie książki, które przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Mamy nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie, zarówno ci stali czytelnicy literatury górskiej, jak i ci, którzy być może po naszych recenzjach zaczną ją poznawać.
1: Oby było to bezpieczne poznawanie gór, w kolejnym odcinku Bukowiska na pewno będzie się działo, dlatego zapraszamy Was już w kolejny wtorek. Mogę
0: zdradzić tylko tyle, że będzie to pierwszy sierpniowy odcinek, więc tak jak bardzo lubicie, my zresztą też lubimy, przyjrzymy się książkom, które w tym miesiącu Ukażą się na polskim rynku. Między innymi a co więcej, oczywiście nie zdradzamy. Zapraszamy za tydzień o godzinie 18. Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google
2: Podcast i Apple Podcast.